0: E o tema da minha ministração hoje é dia glorioso, diga comigo, dia glorioso. Né? Esse é o dia que Deus tem para nós, quantos creem? Né? Esse é o tempo que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, Senhor, toma tua palavra, leva-nos para um lugar de revelação nessa noite, fala aos nossos corações, fala ao coração de cada pessoa que está aqui, que está em casa, ministra Senhor, é a minha oração no nome de Jesus. Paulo diz aqui que a plenitude do tempo chegou quando Deus enviou seu filho nascido de mulher a fim de redimir os que estavam sob a lei Para que recebêssemos a adoção de filhos Interessante isso A plenitude dos tempos Que seria o ápice da história Ou o momento mais importante da história Já aconteceu Que é a vinda de Jesus Cristo a esse planeta Há dois mil e poucos anos atrás, Jesus vai nascer da Virgem Maria, na cidade de Belém. Paulo chama esse dia do nascimento, essa chegada de Jesus à terra, como a plenitude do tempo. Eu fui dar uma olhadinha, o que significa essa palavra plenitude, e é interessante no dicionário... É, bíblico que eu tenho A palavra no original é pleroma E significa várias coisas Por exemplo, tornar cheio Completar Fazer abundar Preencher até o topo Tornar perfeito Levar a cabo Algum empreendimento Cumprir, ratificar Fazer a vontade de Deus Tal como conhecida na lei Tempo de cumprimento das promessas de Deus. Plenitude é tudo isso. É o tempo em que Deus realiza a sua vontade plena. Você se lembra que quando Jesus estava na cruz, ele usou uma frase, logo no finalzinho, quando ele vai dar o último suspiro, ele diz assim, está consumado. Aquilo que precisava ser feito, foi feito, amém, aquilo que precisava ser feito para redimir a humanidade, para proporcionar salvação à humanidade, já aconteceu, dois mil e vinte anos atrás, no dia em que Jesus nasce e dá o primeiro suspiro, começa esse tempo perfeito, o Filho de Deus esteve entre nós, você sabe disso, por trinta e poucos anos, com o propósito de criar justiça para liberar misericórdia. Diga comigo, criar justiça para liberar misericórdia. Importante que você entenda, o nosso Deus é um Deus justo, santo, que não pode conviver com o pecado. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Quando você olha para a Bíblia, você percebe isso, que o pecado gera morte, o pecado gera condenação, mas Deus que é pai, como a gente cantou há pouco aqui, Deus é um pai que ama seus filhos, né? precisava resolver esse dilema, como que um Deus justo e santo, poderia conviver com pecadores e aceitar esses pecadores na sua família temos um dilema, Deus é santo mas ele também é misericordioso então na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo foi gerado justiça porque a Bíblia ensina que Jesus era um homem como eu e você e que morreu sem pecado algum ele viveu como homem e morreu sem pecado. Então lá na cruz. Toda a ira de Deus. Que estava destinada a nós seres humanos. Foi descarregada na pessoa de Jesus. Deus criou justiça. A justiça de Deus se cumpriu na morte de Jesus. Para que Deus que é pai. Pudesse liberar misericórdia a todos nós, quantos podem dizer amém, a misericórdia de Deus só foi possível porque Jesus pagou o preço da nossa salvação vamos na Bíblia para que a gente possa entender isso um pouco melhor a lei de Moisés a lei do Velho Testamento clamava por justiça exigia justiça a lei de Moisés se tornou uma muralha intransponível para a humanidade. A lei de Moisés separava o homem de Deus. A lei de Moisés né, era uma muralha que nos impedia de entrar no reino de Deus. O acesso ao reino somente seria possível... Para aqueles que conseguissem cumprir a lei em sua plenitude. Apenas alguém que pudesse cumprir a lei em sua plenitude poderia adentrar o reino. Ou seja, missão impossível para a raça humana. Missão impossível. Porque quem de nós aqui não tem pecado? Quem de nós aqui não tem se desviado dos caminhos de Deus vez ou outra? Quem de nós aqui nunca teve um pensamento maligno? Quem de nós aqui nunca mentiu? Quem de nós aqui nunca cobiçou? Quem de nós aqui nunca atrapa, ultrapassou a linha que a lei demarcava? A lei perfeita de Deus. Então a lei de Moisés se tornou uma muralha, porque a Bíblia vai dizer, nós vamos ler daqui a pouco, que a salvação para quem vive na lei é cumprir toda a lei. Logo, Estamos condenados. Não tem salvação. Mas Jesus, quando viveu aqui na terra, e perguntaram se ele veio anular a lei, ele falou, não, eu não vim cancelar a lei. Eu vim cumprir toda a lei. Jesus viveu como ser humano, como um homem, como e você. Mas ele não pecou, diz a Bíblia. Então Jesus criou justiça. Ele cumpriu a lei. E a Bíblia diz que ele morre na cruz como alguém que foi amaldiçoado. Maldito todo aquele que morreu na cruz. A morte de Jesus é a nossa vida. É a nossa salvação. Vamos ver isso na Bíblia para que isso possa ficar um pouquinho mais claro. A lei se tornou uma muralha. Vamos ler Gálatas capítulo 3, onde Paulo vai explicar isso. Olha o que Paulo diz em Gálatas 3 verso 10. Verso 10, esse é o 10? A minha tradução está um pouquinho diferente, mas acho que dá para vocês entenderem. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas por elas, viverá. A lei de Moisés... Oferece salvação para aqueles que praticarem estas coisas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. A igreja e muitos cristãos, nem sempre percebem e desfrutam do que foi conquistado e liberado por Jesus Cristo na plenitude do templo muitos de nós ainda estão esperando a plenitude do tempo, como se essa plenitude, esse dia perfeito, esse dia glorioso, fosse algo apenas lá no futuro, no calendário divino. Mas a Bíblia diz que esse dia perfeito, esse dia glorioso, já começou. E que eu e você, em Cristo, já estamos vivendo nele. E o porquê esse entendimento é importante para nós? O fato é que a Bíblia nos mostra que Deus já agiu no passado. A plenitude não virá no futuro, ela já veio na cruz do Calvário. Hoje em Cristo somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. Nele, em Cristo, temos perdão e vida. Nele, diz a Bíblia, temos a vida eterna. Presta atenção, temos. O verbo é no presente, não é teremos no futuro diga assim, eu já tenho a vida eterna nós precisamos compreender essa verdade eu já tenho a vida eterna existem coisas incríveis nos aguardando no céu a bíblia lá em apocalipse mostra isso, sem dúvida mas Jesus nos encoraja a viver o céu aqui na terra Jesus nos encoraja a lutar pela transformação da terra em tornar a terra um lugar onde a vontade dele é estabelecida, a oração do Pai Nosso deixa isso claro, Jesus ensinou a gente a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu, será que Jesus mandou a gente orar isso, só para a gente preencher o nosso tempo religioso todo dia? Ou será que a minha oração tem poder de trazer o reino? A minha oração tem poder de trazer a vontade de Deus para a minha família, para a minha cidade, para a minha nação? Eu creio que tem poder. A oração de um justo pode muito, a Bíblia diz. Quando a igreja começa a entender o poder da oração, as coisas começam a mudar ao seu redor. Você crê que prudente pode ser uma bênção? Você crê que a nossa cidade pode ser um lugar diferente nesse país? Uma influência nessa nação? Nós podemos, se nós orarmos, se nós lutarmos. E o Brasil também. A igreja do Senhor precisa se unir. Vamos aprofundar um pouquinho mais isso que eu estou querendo falar para vocês. No calendário divino, pensa num calendário. No calendário divino temos dois grandes dias marcados. O grande e glorioso dia do Senhor... Que estou falando, e o grande e terrível dia do Senhor. Então, nós temos no calendário divino dois dias: o grande e glorioso dia do Senhor, que foi inaugurado na cruz do Calvário, quando Jesus vem à terra, tem início o grande e glorioso dia do Senhor. E quando diz dia do Senhor, não é um dia, mas é um tempo. O dia do Senhor. Mas a Bíblia também diz que existe um grande e terrível dia do Senhor. Então enquanto o grande e glorioso dia do Senhor está no começo desse calendário divino. Dessa ação de Deus no planeta Terra. Tem na ponta do calendário o grande e terrível dia do Senhor. Guarda isso no teu coração. Estou tentando... Deixar claro para vocês, o intervalo entre esses dois grandes dias, eu vou chamar de ano da graça do Senhor. Entre o grande e glorioso dia e o grande e terrível dia, tem nesse intervalo o ano da graça do Senhor. Diga aí, o ano da graça do Senhor, o ano da bondade de Deus. Vamos ver na Bíblia isso para que fique bacana. Em Atos capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia. Em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro cita um profeta do Velho Testamento, o profeta Joel. Para explicar algo tremendo que estava acontecendo na terra. Só para você entender o que está rolando aqui. Atos capítulo 2, Jesus... Já havia morrido na cruz, o dia glorioso já tinha começado, Jesus morre na cruz, 40 dias ele está andando na terra, conversando com todos os discípulos, aparecendo, comendo com eles, mesmo já ressuscitado por 40 dias. A Bíblia diz que numa vez só Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, uma vez só dez dias depois, no quinquagésimo dia, 50 dias, por isso é chamada de festa dos Pentecostes, acontece isso que eu vou ler aqui, o Espírito Santo vem sobre a igreja, os discípulos estão há dez dias reunidos, desde o quadragésimo dia, quando Jesus sobe ao céu, a ascensão, os discípulos estão preocupados, o que vai ser da gente sem Jesus, como é que vai ser daqui para frente, e eles vão fazer o que dava para fazer, vamos orar pessoal, foram numa casa, lá provavelmente casa de João Marcos, a mãe dele, um dos discípulos, casa de João Marcos, um cenáculo, uma casa grande, que tem um sobrado, 120 pessoas reunidas. E eles ficam dez dias numa reunião de oração. No décimo dia, acontece alguma coisa. Dez dias esperando. Vamos ver o que aconteceu. Chegando o dia de Pentecostes, Pente, de Pentecostes, 50. O Brasil é pentacampeão né? Pentecostes porque é 50 dias depois da Páscoa, que foi quando Jesus foi crucificado. Chegando o dia de Pentecostes, está todo mundo reunido num só lugar. O que, que nós vamos fazer, pessoal? Qual a instrução? E agora, Jesus não está mais aqui. O que, que nós vamos fazer? De repente, veio do céu um som. Shush! como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, igualzinho vocês assim, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, um evento impressionante, esses 120 irmãos que estão ali reunidos, eles, eles, são tomados pelo Espírito Santo, um derramar poderoso de Deus naquele lugar, e eles ficam tão alegres e tão cheios de, do Espírito, eles começam a cantar, pular, eles começam a fazer uma grande festa, uma festa tão barulhenta, tão estrondosa, que chamaram a polícia, dizendo, essa turma está de fogo, logo cedo, esse pessoal da igreja é maluco, o povo barulhento, mas Pedro vai explicar, o que rolou, olha o que ele diz em Atos capítulo 2 verso 16, ele fala pessoal, ele chamou a multidão e disse pessoal, peraí, pelo contrário, vocês estão dizendo que essa turma está de fogo, que eles andaram bebendo demais, que o pastor misturou álcool na ceia, aí, pessoal, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diga comigo, últimos dias, Sabe, meu irmão, aqui uma primeira, primeira afirmação importante. hein? Depois de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias. Amém, pessoal? Estamos vivendo os últimos dias. Para Deus, um dia é como mil anos. Para, Deus, para nós, passou, passou dois mil anos. Para Deus, passou quanto? Dois dias. Nós estamos aqui. Nossa, está demorando. Nós estamos vivendo os últimos dias e nós estamos já se aproximando desse aqui, ó. Mas vamos ver o que que aconteceu aqui, o que o Pedro vai explicar. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Dorme bastante tem que sonhar, né? Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha, presta atenção, Pedro que está falando aqui. E o Lucas escreve, o Lucas é quem escreveu o livro de Atos, ele está escrevendo porque ele ouviu do Pedro. Antes que venha o grande e glorioso dia do... Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, presta atenção, Pedro, ele cita uma profecia de Joel, para explicar esse mover, esse derramar do Espírito Santo, Pedro cita uma profecia de Joel, do Velho Testamento, para explicar esse evento, de Jesus e o batismo no Espírito Santo, e ele chama isso de grande e o que? Glorioso, diga comigo, glorioso dia do Senhor. Fala para o seu vizinho, você está vivendo um dia glorioso. É tão importante a gente entender isso. Né? A igreja às vezes está vivendo numa dimensão errada. Vamos ver a profecia de Joel e ver o que, que o Pedro mudou? Vamos lá, Joel capítulo 2, verso 28. Vamos ver como Joel descreve aquilo que ele está vendo, lembre-se, Joel é um profeta, ele está olhando para o futuro, ele está lá no passado, ele está olhando para o futuro, e ele diz isso que ele fala aqui, que Pedro empresta para explicar esse momento aqui, dá para acompanhar ou não? Vamos ver como é que Joel diz, Joel diz assim, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos... O Espírito Santo está dando revelação para o Joel, ele está vendo o futuro. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até aí está batendo. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, nos últimos dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Agora presta atenção, presta atenção. O que, que diz aí o Joel? Antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Espera aí pessoal. O Pedro, ele disse: o grande e glorioso. O Joel disse: o grande e terrível quem está errado, ou quem está enganado, ou os dois estão vendo a mesma coisa de uma perspectiva diferente, os dois estão vendo a mesma coisa de uma perspectiva diferente, porque o Joel, ele está lá no Velho Testamento, e ele está vendo o futuro, então veja o Joel aqui nessa posição, o Joel está olhando, ele está olhando o calendário. E nesse calendário tem duas datas marcadas e alinhadas. A primeira aqui, o grande e glorioso dia do Senhor. E a segunda lá, o grande e terrível dia do Senhor. Então quando o Joel está olhando, quando você vê dois pontos na mesma linha, parece que estão juntos, não é assim? Quando você olha e vê dois pontos alinhados, você tem a impressão desse ponto de vista que você está vendo as duas coisas acontecendo simultaneamente. Mas Pedro vai reinterpretar a profecia de Joel e vai dizer, pessoal, esse derramado do Espírito Santo está inaugurando o grande e glorioso dia do Senhor. Eu e você, igreja, estamos vivendo o grande e glorioso dia do Senhor. O ano da bondade de Deus. O ano da graça de Deus. Agora o Joel estava já vendo o grande e terrível, não é você não, viu irmão? O grande e terrível dia do Senhor, que encerra a agenda de Deus no mundo. Juízo final. Daqui a pouco nós vamos ver o que vai rolar aqui. O juízo final vida eterna ou aguenta aí vai ficar pior não vai ficar melhor irmãos Pedro diz o grande e glorioso dia do Senhor em Atos, enquanto o profeta Joel diz o grande e terrível Dois eventos na agenda divina alinhados. O profeta está olhando, ele vê e fala grande e terrível. Pedro já reinterpreta, grande e glorioso. E eu preciso da sua atenção aqui para a gente poder chegar, caminhar para o final. A primeira vinda de Jesus e o derramar do Espírito inaugura esse que Pedro chama de grande e glorioso dia. Essa é a ênfase do Pedro. Pedro enfatiza... Essa misericórdia, essa graça, esse favor de Deus. Enquanto a segunda vinda de Jesus, não mais como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque aqui, no grande e glorioso dia, Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que é glorioso, é bondoso, é gracioso. Jesus veio tirar o pecado do mundo da gente. Nós cantamos, não sei se foi de manhã ou se cantamos agora à noite, o leão e o cordeiro, o cordeiro e o leão, foi de manhã, mas Jesus voltará, a Bíblia diz que há uma segunda vinda, aqui ele veio como cordeiro, no grande e terrível dia, ele não virá como cordeiro, ele virá como leão da tribo de Judá, vamos entender isso, que isso tem a ver comigo pastor faz algum sentido para minha vida faz e muito vai determinar como você vive vamos dar só um flash no que vai rolar ali quem quer ver quem quer entender Abra aí apocalipse 20 e 12 vamos ver o que rola nesse grande e terrível dia do senhor esse dia de ajuste de contas juízo final como alguns dizem joão subiu para o céu foi para o terceiro céu e recebe uma revelação de Deus, ele diz assim, depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, pensa numa reunião tensa, até o céu e a terra se esconderam, e não se encontrou lugar para eles, você já se sentiu desconfortável em algum lugar? você entrou e falou, nossa eu não sou desse lugar, o céu e a terra ficaram desconcertados aí João diz assim vi também os mortos um punhado deles grandes e pequenos, uma turma de pé todo mundo de pé, diante do trono e livros foram abertos diga comigo, livros que livros são esses? O que que está escrito nestes livros, Joel? O que que você imagina que tem nesses livros? A biblioteca inteira, de A a Z. Tem todo mundo ali. Nós estamos diante de um tribunal. Os mortos vão ser julgados. O que que tem nesse livro? A vida de cada um deles. Tudo. Tudo, desde o começo na vida, está lá registrado. O anjo chama, fulano! Vai lá e pega o livro do letra C. Vamos ver como foi sua vida. Acerto de contas. Você confiou em você mesmo, você tentou ser um bom homem, uma boa mulher, mas olha, tem coisa escrita aqui, hein? Acerto de contas aqueles que confiam em si mesmos aqueles que rejeitaram Jesus aqueles que estão tentando entrar no céu pela sua própria bondade, pelo seu próprio mérito vão ter que enfrentar essa biblioteca que vai de A a Z onde todos os nossos atos estão registrados mas eu tenho uma boa notícia para você que aceitou Jesus seu nome não está nesses livros porque a Bíblia diz que Jesus quando nos perdoou, Deus se esqueceu de todos os nossos pecados. Nivaldo César Pironde. Tudo em branco, porque Deus esqueceu de tudo. Você está Porque tem um outro livro ali rolando ali. Eu tô, estou tô olhando o outro livro. Eu quero que estou preocupado com o outro. Qual é o outro livro? Livro da vida aí o anjo vai lá, letra N Nivaldo César de Moraes Pironde, nascido em 26 de abril de 1964 em 4 de julho de 1984 na grande cidade de Ipirapós entregou a vida para Jesus entra no descanso do seu Senhor Aleluia não tem um pecado registrado não tem uma mentira que eu contei não tem uma cobiça do meu coração tudo foi apagado por causa do Jesus que morreu naquela cruz é demais da conta agora aqueles que confiam em si aqueles que estão vivendo pela sua própria bondade vão ter que encarar esses livros todos aí vamos continuar Outro livro foi aberto. O livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Segundo o que estava registrado nos livros. Mas nada nosso está registrado nos livros. Porque o nosso nome está no livro da vida. Aleluia. Você não enfrenta o juízo final. O juízo final é para todos aqueles que não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Meus irmãos, a plenitude do tempo já chegou. Vivemos hoje o grande e glorioso dia do Senhor. Se estamos em Cristo, não devemos viver na expectativa do grande e terrível dia. Assustados e temerosos, tem cristão, tem crente que vive assustado, vive com medo. Vive com dúvidas. Não! Não! Você está vivendo nesse tempo aceitável do Senhor. Devemos viver na confiança de que nossos nomes estão registrados no livro da vida. E de que nossos pecados foram esquecidos e temos vida abundante em Jesus Cristo. Sabe, tem crente sofrendo, ah o pecado que eu fiz, o pecado que eu fiz, Deus, Deus já esqueceu. E você está lembrando, aceite o perdão de Deus e viva uma nova vida. Vivo uma vida de liberdade. Deixe-me reforçar esse ponto. Certa vez Jesus entrou em uma sinagoga. Comecinho do seu ministério. Fez a leitura de um texto profético também muito interessante. Abra sua Bíblia em Lucas 4, verso 18. Gabriel leu no começo do culto aqui. Lucas 4. Você não sei se você leu Lucas 4 ou Isaías 61. Lucas 4. Jesus está lendo... Jesus era judeu, você sabe, e ele tinha como hábito ir na sinagoga, todo sábado, no começo do ministério. Então Jesus vai à sinagoga, pede para o secretário lhe trazer o pergaminho, o secretário lhe entrega o pergaminho, o rolo do livro de Isaías, e Jesus abre o rolo e vai ler Isaías 61, que aqui em Lucas está assim descrito. Olha o que diz aqui. O mesmo Lucas, é né? interessante que o mesmo Lucas que escreveu Atos, registra aqui agora para nós. Em Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está falando dele. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do... Senhor, outra palavra importante para você guardar no teu coração. Nós estamos vivendo os últimos dias. Diga comigo, últimos dias. Agora, nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. Espera aí que vai ficar bom agora. Quando eu volto para o profeta Isaías, vamos ler Isaías, e você vai perceber que assim como... Pedro, Lucas lá em Atos fez uma pequena mudança Jesus também omitiu uma parte daquilo que está escrito pelo profeta Isaías não que não vai acontecer não que não vai acontecer mas que não é hora ainda vamos ler Isaías 61 Isaías 61 agora, o profeta Isaías foi escrito 700 anos antes onde está aquela mocinha lá? 700 anos antes e Isaías viu, o espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, ok, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, ok, está batendo, anunciar liberdade aos cativos, ok, é igualzinho, libertação das trevas aos prisioneiros, amém, para proclamar o ano da bondade do Senhor… Jesus parou aqui, o ano da graça do Senhor, aqui chama o ano da bondade do Senhor. Mas o versículo de Isaías tem mais um evento, e o dia da vingança do nosso Deus. O Isaías, ele vê o ano da bondade do Senhor, e ele vê o dia da vingança do nosso Deus. Que dia da vingança é esse? É o dia do juízo final, que eu acabei de ler Apocalipse com vocês, agora presta atenção, a vingança não cabe a nós, nós não temos o ministério de juízo, nós temos o ministério da reconciliação, nós temos o ministério da graça, nós temos o ministério do favor de Deus e o pior é que às vezes nós estamos vivendo na igreja como se fosse o dia do juízo final, um apontando o dedo para o outro, um querendo medir o outro, quando na verdade nós devíamos estar aqui, estendendo a mão para quem sofre, ajudando quem está lutando para se tornar uma pessoa melhor, esse é o ano da graça do Senhor, assim como Pedro, Jesus igualmente suprime a frase final da profecia. Ele omite o dia da vingança do nosso Deus. Não que esse dia não chegará, mas não é hora ainda. Não é hora ainda. Uma mentalidade que cresce às vezes no contexto da igreja do dia da vingança, nos faz pregar condenando, pregar ameaçando, pregar acusando, porque a minha mentalidade é o dia da vingança, tem muito crente que vive nesse dia da vingança, ele consome todos os pecadores com seus olhos, porque ele é santo… mas nós não estamos no dia da vingança, a vingança pertence a Deus, minha é a vingança, diz o Senhor, não é tua, não é minha, não é de nenhum pastor, a vingança é do Senhor, nós somos chamados para proclamar o ano aceitável do Senhor, nós somos a igreja que estende a mão e diz, venham pecadores, porque Deus os ama, porque Deus tem um plano lindo na sua vida. O que isso significa? Que existe um tempo apropriado para as duas coisas, ou para cada coisa. Eu creio que essa omissão não é um erro de grafia, é na verdade uma indicação de que no calendário divino, Jesus está inaugurando o grande e glorioso dia, o ano da bondade, o ano da graça. Eu quero encerrar, porque eu tenho uma palavra de bênção para você hoje. No velho Testamento havia um ano muito aguardado, um ano mais aguardado do que o Natal todo ano. Quem gosta do Natal? Ano de tempo de festa, família vem, vemos cunhado também, mas é bom meu cunhado Heraldo sempre vem, é um chato, ele é pastor lá no Jardim Paulista, né? mas tem que vir né, cunhado, Heraldo é para você, casei com a Márcia, tive que levar né, Heraldo é uma benção, Havia em Israel um dia, um ano que era aguardado por todos. Uma festa incrível, Robson. Todo mundo esperava com expectativa, se arrumava, fazia a roupa bonita, porque tinha que comemorar. É chamado de ano do jubileu. Comemorado a cada 50 anos. A cada 50 anos tinha que acontecer a festa do jubileu. Era um tempo aguardado. Neste ano incrível que acontecia a cada 50 anos, por exemplo, eu tenho 57, eu teria vivido só um ano do jubileu, né? o Joel já teria no segundo. Oh, tem uns cabelos brancos aí que já estariam no segundo jubileu. Nesse ano espetacular, sabe o que acontecia? O perdão de todas as dívidas era declarado. O Serasa, o SPC tinha que rasgar todas as dívidas que tinham lá seu carnê da Bahia que você está pagando até o final da sua vida era rasgado <risos> se você tinha vendido as suas terras para alguém, no ano do jubileu a terra tinha que voltar para você se os seus bens foram tomados porque você fez alguma burrada no ano do jubileu eles devolviam tudo para você, foi um critério que Deus estabeleceu para que não houvessem pobres em Israel a cada 50 anos recomeçava. Né? Então, na verdade, quando alguém comprava as terras, porque Deus deu uma porção de terra para cada um. Se eu comprasse as suas terras, eu comprava o número de anos de colheitas que a sua terra tinha. Porque quando completasse o ano, do se chegasse o ano do jubileu, eu tinha que devolver a terra para você. Então, era. Não sei se no Brasil ia dar certo. Os caras chegavam no 49 ano e ia fazer um monte de dívida, né? Brasileiro vai perdoar o ano que vem. Vamos gastar, pessoal. <risos> ia cair um raio na sua cabeça, miserável. Todas as dívidas perdoadas, todos recebiam de volta as suas terras. Era um tempo de festa e regozijo. Ano do jubileu, vamos ler. Abra aí sua Bíblia, Levítico 25, verso 9 Tinha gente que quando soava a trombeta, começava a celebrar Levítico 25, verso 9 Então, façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês No dia da expiação, que era um dia de jejum Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês Consagrem o quinquagésimo ano, né? O ano 50 E proclamem libertação por toda a terra e seus moradores Este lhe será um ano de jubileu Quando cada um de vocês Voltará para a propriedade de sua família E para o seu próprio clã O quinquagésimo ano lhe será jubileu Não semeiem e não ceifem. O que cresce por si mesmo Nem colham das vinhas não podadas Ou seja, no ano do jubileu Vocês não vão semear Vocês não vão colher Vocês não vão plantar e mesmo assim eu vou sustentar vocês. Vou prover. Que ano aguardado. E eu tenho uma boa notícia para você: perdão de dívidas, restituição do que foi perdido, libertação, provisão sobrenatural do Senhor, né? não semei, não sei, enfim, eu proverei. Tudo isso rola no ano do jubileu. Agora preste atenção para a gente encerrar. Jesus inaugura o grande e glorioso dia, amém? Pedro diz que aqui é o grande e glorioso dia, nós estamos vivendo os últimos dias, Lucas vai dizer que é o ano da graça e da bondade do Senhor, e agora eu estou dizendo aqui que essa temporada que nós estamos vivendo é o ano do jubileu, o ano do perdão, de todas as nossas dívidas, o ano da restituição de tudo que foi perdido, esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas na sua vida, você talvez diga, pastor não estou vendo isso, pastor não estou vivendo isso, mas eu estou aqui para lhe dizer, é seu direito como filho, Jesus conquistou e lançou você num dia glorioso, lançou você num ano da graça, lançou você no ano do jubileu, então você vai ao terceiro céu e traz uma bênção e a tua família é restaurada. Você perdeu a família, Deus pode restaurar a sua casa Você perdeu a saúde, Deus pode restaurar a tua saúde O diabo roubou a tua infância, Deus pode te dar uma nova vida O diabo aprontou na sua vida, você só apanhou até aqui Mas você pode ter vitória em nome de Jesus Essa é a estação que nós estamos Ano do jubileu, ano da graça, do favor do Senhor Cristo nos redimiu da maldição da lei Quando se tornou maldição em nosso lugar Nada mais é resultado do meu esforço Mas minha provisão vem dele Minha libertação vem dele Minha vida vem dele Você pode ficar de pé comigo, por favor Eu quero fazer algumas declarações sobre você está aqui em casa com base nessas verdades que eu estou procurando compartilhar com vocês porque quando você entende quem você é e o que Deus liberou você vai desfrutar de uma vida melhor aquela muralha, muralha intransponível da lei que nos impedia de acessar o reino foi destruída pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo a muralha caiu o véu se rasgou e agora eu e você temos livre acesso ao terceiro céu a presença de Deus a vida de Deus Joel o profeta e Isaías o profeta como bons profetas do velho testamento estão mirando no dia do juízo no dia da vingança ok isso está no calendário também Porém Jesus e Pedro estão mirando no tempo da graça No tempo do favor No tempo do jubileu Quem recebe essa palavra? Diga assim, eu estou vivendo no tempo da graça Eu estou vivendo no tempo do jubileu Eu estou vivendo no tempo do favor Sabe meu irmão, quem crê, recebe Quem não crê, não recebe eu recebo na minha vida o favor de Jesus. Você pode erguer a mão comigo. Diga assim, eu recebo na minha vida, na minha família, o favor de Jesus. Diga assim comigo, eu estou cansado de lutar com as minhas forças. Eu achei que eu conquistaria tudo pela força do meu braço. Mas hoje eu estou entendendo que tudo que eu tenho, o Senhor tem me dado. E Ele tem muito mais para me dar. E eu recebo, pai. Diga aí, eu recebo, pai. Tudo o que o senhor tem para minha casa. Tudo o que o senhor tem para minha família. Tudo que o diabo roubou, o senhor vai devolver em dobro. Tudo que o diabo roubou nas minhas emoções, o senhor vai dar em dobro. Ele vai remover toda a tristeza. Ele vai remover toda a dor. E ele vai me dar alegria e paz. Você pode adorar o Senhor um pouquinho, erga a tua mão e adora o Senhor por um minuto.